Diagnóstico y métodos de diagnóstico. Parte 4. Otras pruebas diagnósticas. Determinaciones analíticas. Para la aproximación inicial al paciente con insuficiencia cardíaca se recomienda realizar las siguientes determinaciones para evaluar si el paciente debe recibir determinadas terapias. Clase 1, nivel de evidencia C. Hemoglobina y recuento de glóbulos blancos. Sodio, potasio, urea, creatinina y filtrado glomerular. Test de función hepática, entre los que se encuentran bilirrubina, alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa y gamma glutamil transferasa. Glucosa, hemoglobina glicada. Hormona estimulante del tiroides. Ferritina e índice de saturación de transferrina. Con clase segunda, nivel de evidencia C se recomendaría determinar los péptidos natriuréticos. Además, se debe añadir a las determinaciones cualquier otra prueba en beneficio del diagnóstico de la etiología de la insuficiencia cardíaca. Clase segunda, nivel de evidencia C. Electrocardiograma. Se debe realizar electrocardiograma de 12 derivaciones en estos pacientes para determinar ritmo, frecuencia, anchura y morfología del QRS, y detectar otras anomalías relevantes. Esta información se necesita para monitorizar el tratamiento médico. Clase 1, nivel de evidencia C. Prueba de esfuerzo o ergometría. Se debe realizar en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que se recomienda la realización de una ergoespirometría en todo paciente candidato a trasplante o soporte circulatorio mecánico o con una clase 1, nivel de evidencia C. La ergometría debe realizarse para optimizar la prescripción de ejercicio, preferiblemente se debe realizar una ergoespirometría. Clase segunda, nivel de evidencia C. La ergometría debe realizarse para identificar la causa de la disnea, preferiblemente una ergoespirometría. Clase segunda, nivel de evidencia C. Podría utilizarse para detectar isquemia miocárdica reversible. Clase 2B, nivel de evidencia C. Radiografía de tórax. La radiografía de tórax se recomienda en pacientes con insuficiencia cardíaca para detectar o excluir causas pulmonares o alternativas de su disnea. Además, es útil para identificar el edema agudo de pulmón en el escenario agudo. Clase de recomendación 1, nivel de evidencia C. Cateterismo cardíaco derecho con determinación de presión arterial pulmonar. Se recomienda en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada candidatos a trasplante o asistencia circulatoria a destino. Clase 1, nivel de evidencia C. Además, también se recomienda para evaluar la presencia de hipertensión pulmonar y su reversibilidad tras la corrección valvular con clase segunda, nivel de evidencia C podría considerarse además para ajustar tratamiento en pacientes con sintomatología severa a pesar de las terapias iniciales, o en aquellos con situación hemodinámica confusa. Clase 2B, nivel de evidencia C. Biopsia de tejido miocárdico. Debería considerarse en pacientes con insuficiencia cardíaca severa y rápidamente progresiva, a pesar del tratamiento médico óptimo, cuando exista la posibilidad de que el diagnóstico tan solo se consiga a través de esta técnica. Clase segunda, nivel de evidencia C. Ecografías pulmonar y de la vena cava inferior. 
la ecografía pulmonar podría considerarse para confirmar la presencia de congestión pulmonar y barra o derrame pleural. Clase 2b, nivel C. La medición de la vena cava inferior podría considerarse para evaluar el estatus volémico del paciente. Clase 2b, nivel C. Determinaciones genéticas. Solo se recomiendan en el caso de que la prevalencia de la mutación sea suficientemente alta. El consejo genético se recomienda en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, dilatada idiopática y displasia arritmogénica. En la miocardiopatía hipertrófica es frecuente una herencia autosómica dominante, y las mutaciones suelen estar localizadas en los genes de la cadena pesada de la betamiosina y en los de la proteína C fijadora de la miosina. La miocardipatía dilatada es idiopática en el 50% de los casos, y sobre un tercio de estos son hereditarias. Hay más de 50 genes asociados, la mayoría de los cuales afectan a la titina, la minina y desmina. En la displasia arritmogénica de ventrículo derecho las proteínas afectadas suelen formar parte del desmosoma.